0: Inforadio Podcast
1: Mit Nadine Kreuzzahler. Hallo, herzlich willkommen zu 15 Minuten Literatur im Inforadio. Heute gehen wir in die Marga Schöller Bücherstube in Berlin-Charlottenburg, beziehungsweise die Bücherstube kommt zu uns. Und wir holen uns Tipps für Geschenke direkt von der Buchhändlerin Ruth Klinkenberg, die jetzt in der Vorweihnachtszeit alle Hände voll zu tun hat.
2: Eigentlich ist es eine tolle Zeit, weil es ist dadurch noch noch abwechslungsreicher als sonst schon, weil natürlich jede und jeder, die Geschenke suchen, alle was ganz anderes wollen und auch individuell suchen und beraten werden wollen und das... Ist dann natürlich auf die Dauer in den paar Wochen, die jetzt noch vor uns liegen, dann irgendwann dann auch anstrengend. Aber es macht eben auch ungeheuren Spaß.
1: Außerdem zwei prominente Weihnachtsgeschichten gibt es heute hier in Quergelesen. Die eine kommt von Alexa Hennig von Lange und die andere von Peter Stamm. Erstmal gucken wir aber, was die Literaturwelt bewegt hat in der vergangenen Woche. Das beherrschende Thema natürlich der Literaturnobelpreis und Peter Handke. Mal wieder. Am Dienstag werden in Stockholm die Nobelpreise verliehen. Und am Freitag, da stellte Handke sich vorab der Presse. Schwedenkorrespondent Carsten Schmiester war dabei.
0: Ein angespannter Peter Handke, Vertreter der schwedischen Akademie, dazu viele Journalisten im Saal mit den erwartbar kritischen Fragen. Aber erst einmal siegte die schwedische Höflichkeit. Alle gratulierten Handke zum 77. Geburtstag.
3: Happy birthday.
0: So weit, so nett. Doch das änderte sich. Auch in Schweden wird aufgeregt über Handke gestritten, über seine Positionen zum Jugoslawien-Konflikt. Fragen nach seinen Positionen wies Handke ab. Die Pressekonferenz sei nicht der Ort, darüber zu reden, um es indirekt dann aber doch zu tun. Auf Englisch, darum hatte ihn die Akademie gebeten. I never had an I hate I like ich habe nie eine Meinung gehabt. Ich hasse Meinungen. Ich mag Literatur, nicht Meinung. Und dann ging es um die, die ihn vielleicht nicht gleich hassen, die ihm aber doch sehr kritisch gegenüberstehen. Wie er darauf auch hier in Stockholm reagieren wolle, wurde er gefragt und konterte zunächst mit der Gegenfrage, wie soll ich das denn tun? Keine Antwort, natürlich nicht. Also erinnerte sich Handke an einen Besuch in der norwegischen Hauptstadt Oslo vor ein paar Jahren. Da wurde viel geschrien, Faschist, Faschist. Ich habe angehalten, wollte reden mit den Damen und Herren. Aber sie wollten nicht mit mir sprechen. Er habe gehört, dass Handke eine Art Versöhnungsgeste im Kopf habe, fragte ein Reporter. Und nach anfänglichem Zögern räumte Handke ein. Ich wollte zwei verschiedene Mütter treffen, keine Organisationen. Zwei einsame Mütter, die ihre Kinder im Krieg verloren haben. Eine auf der serbischen, eine auf der muslimischen Seite. Aber das sei nicht möglich, hat man mir gesagt. Ich bin ich da aber weiter offen. Die Atmosphäre im Saal war inzwischen einigermaßen eisig geworden. Erst Verteidigung, dann Angriff. Handke betonte, er habe in den vergangenen Wochen viele wunderbare Briefe bekommen, die ihm Leser von Herzen geschrieben hätten. Nur einer sei anonym gewesen. Darin war Toilettenpapier, eine Art Kalligrafie für Code. Und ich sage allen von Ihnen, die mir Fragen stellen, wie es der Mann eben getan hat, mir ist ein anonymer Brief mit Klopapier lieber als Ihre leeren und schändlichen Fragen. Das war's. Bevor die Stimmung endgültig kippen konnte, kam der Hinweis auf die abgelaufene Zeit der Pressekonferenz leider natürlich. Handke verschwand. Am Dienstag bekommt er dann mit allen anderen Preisträgern in einer feierlichen Zeremonie seine Auszeichnung. Kritiker haben Proteste angekündigt.
1: Auch die zweite Literaturnobelpreisträgerin Olga Tokarczuk hielt eine Pressekonferenz ab am Freitag. Zur Hand geäußerte sich die Polin dabei aber nicht. Sie betonte stattdessen lieber, wie stolz sie auf die starken weiblichen Stimmen der Literatur sei und darauf, die 15. Frau zu sein, die den Literaturnobelpreis überhaupt bekommt. Soweit der Blick zurück in die Literarische Woche. Wir haben den zweiten Advent und ich freue mich sehr, dass ich einen besonderen Gast habe hier am zweiten Advent. Ruth Klinkenberg ist hier bei mir von der Marga Schiller Bücherstube und kommt gerade voll aus den Feierlichkeiten zum 90. Geburtstag der Buchhandlung. Und gleich geht's weiter in den Weihnachts-Advents-Wahnsinn. Haben Sie Ihre Buchhandlung eigentlich auch besonders weihnachtlich geschmückt? Ja, normalerweise machen wir
2: das so. Diesmal haben wir das nicht so ganz geschafft, auch aufgrund unserer, unseres 90-jährigen Jubiläums und der Feiern. Das machen wir jetzt aber noch. Also, was auf jeden Fall da ist, ist schon ein großer adventlicher Strauß auf. Unser großen Neuerscheinungstisch. Tannenzweige und Rot und Grün, die Farben zusammen, wie sich das gehört zu Weihnachten.
1: Wir machen es uns hier auf jeden Fall im Studio hier bei Inforadio auch ein bisschen gemütlich jetzt. Leider habe ich keine Kekse dabei heute, aber Sie haben ein paar schöne Bücher mitgebracht, die Sie uns empfehlen mhm. möchten, als vielleicht Geschenk oder aber auch zum Selberlesen über die Zeit zwischen den Jahren, wenn man mal wieder ein bisschen Zeit mhm. hat zum Lesen. Was haben Sie denn mitgebracht? Fangen wir mal an mit einem Roman.
2: Also, ich habe einmal mitgebracht einen Roman von dem Italiener Stefano Benni. In Italien ein sehr bekannter Autor und ähm, seit vielen Jahren auch bei uns in Deutschland übersetzt. Seine Romane sind fast alle. Im Wagenbach-Verlag erschienen genauso dieses Buch, heißt Brendi Luna. Und es ist ja ein Schriftsteller, der sowohl satirisch schreibt, auch als äh, gesellschaftskritisch. Seine Geschichten sind offensichtlich auch oft so fast surreale Märchen oder grotesken. In diesem Buch hat mich so manches sogar an die Comedial de Arte erinnert, so auch an eine gewisse Derbheit, die manchmal drin ist. Jedenfalls ist es eine ganz verrückte Geschichte. Soll ich mal ganz kurz erzählen? Ja, bitte. Versuchen. Es ist schwer zu sagen, worum es geht, weil es so verrückt klingt und es ist ja auch verrückt.
1: Versuchen Sie es mal. Worum geht's? Also,
2: Brandi Luna ist eine, eine Frau, eine alte Frau, die früher Lehrerin war. Und eines Tages wird sie, äh, ja, sozusagen von einer Vision heimgesucht, nämlich eine Katze gibt ihr den Auftrag, ihre zehn Katzen, die sie hat, zu verschenken. Und zwar innerhalb von acht Tagen muss sie diese Katzen übergeben an jeweils gerechte Menschen. Was ja auch gar nicht so einfach ist und das zeigt sich dann ja auch. Denn ansonsten, wenn sie das nicht schafft, wird die Welt untergehen und die Apokalypse ausbrechen. Gleichzeitig brechen tatsächlich aus einer Irrenanstalt zwei Männer aus, ehemalige Schüler von ihr. Und der eine ist im Irrenhaus, weil er vor Kummer fast verrückt geworden ist, weil seine Geliebte vor vielen Jahren umgekommen ist und der andere hält sich für den Erzengel Michael. Die beiden sind dann also unterwegs und es entwickelt sich dann eine unglaubliche, spannende Geschichte, wie sie dann wirklich auf der Suche ist nach entsprechenden Menschen. Und dabei ist zum Beispiel einer, ein Naturwissenschaftler, der versucht, Insekten dazu zu bringen, sich nicht so zu verhalten, wie die Menschen es tun. Weil er geht davon aus, dass die Insekten äh, uns Menschen überleben werden und dann die Erde übernehmen. Das klingt wirklich alles
1: schon mal sehr surreal, mhm. aber auch sehr amüsant.
2: Ja, das ist es auch. Und es ist auch bissig und böse und teilweise wirklich ein bisschen grotesk. Es spielt ja auch noch eine eine Geheimorganisation, also ziemlich machtversessene, brutale Geheimorganisation eine Rolle ja, also ich habe mich unglaublich amüsiert dabei. Amüsieren
1: mit Tiefgang.
2: Es steckt eben doch sehr viel dahinter. Er versucht ja auch so ein bisschen ein, ein Abbild der, der heutigen Gesellschaft zu zeichnen. Also der italienischen zwar, aber das ist eigentlich übertragbar auf die moderne, auch, auch auf die moderne Konsum- und Mediengesellschaft.
1: Also, Stefano Benni, ich nehme mal kurz mhm. das Buch an mich. Äh, Stefano Benni, Brendi Luna, erschienen im Wagenbach Verlag. Der erste Tipp von mhm. Ruth Klinkenberg. Gehen wir doch gleich mal weiter. Sie haben noch einen Roman mitgebracht, auch wieder ein Italiener. Ne? Ja, merkwürdig
2: zufälligerweise auch nochmal ein Italiener. Das ist Gianrico Carofiglio. Das Buch heißt Drei Uhr morgens und ist wirklich so ziemlich das Gegenteil von dem benny roman Carofiglio ist auch ein, in Italien ein sehr bekannter Autor und auch vielfach übersetzt, auch ins Deutsche inzwischen. In Deutschland vor allem auch durch einige Kriminalromane bekannt. Er war ja Anti-Mafia-Anwalt und viele Jahre auch in der Politik in Italien für die Sozialdemokratische Partei. Dieses Buch ist aber auch bei ihm eine Ausnahme. Es handelt sich um eine leisere Geschichte, ein ganz ruhiges Buch, aber sehr eindrucksvolle Geschichte, eine Vater-Sohn-Geschichte. Es geht um Antonio, der als Kind, so etwa mit sieben Jahren, merkt, dass er so seltsame Ausfälle hat und stellt bei ihm eine Form von Epilepsie fest. Die, das ist natürlich für ihn eine ziemliche Katastrophe, bis die Eltern äh, eines Tages einen Spezialisten aufsuchen in Marseille und der ihn mit Medikamenten so einstellt, dass er damit leben kann die nächsten Jahre. Die Geschichte wird von ihm selber erzählt, als er schon 50 ist. Und die eigentliche Geschichte spielt sich in 48 Stunden ab. Er wird nämlich mit 17 Jahren nochmal zu diesem Spezialisten gehen. Das war auch immer vorgesehen. Er soll die nächsten 48 Stunden nicht schlafen, keine Sekunde und auch die Medikamente nicht nehmen. Und wenn dann sein Kopf und sein Körper gesund reagieren und er keinen Anfall bekommt, könnte er als geheilt betrachtet werden. Und diese Zeit, diese 48 Stunden beschreibt er auf eine wunderbare Weise. Er hat zu seinem Vater, mit dem er dorthin gefahren ist, eigentlich schon seit Jahren kaum noch Kontakt und die Streifen durch Marseille. Ist übrigens ein Buch, denke ich, für Marseille-Freunde auch sehr schön, weil sie durch viele Gassen laufen und vieles entdecken. Aber das Wichtigste sind eben die Gespräche, die so ganz langsam und zaghaft beginnen zwischen den beiden und er überhaupt zum ersten Mal begreift, wer sein Vater wirklich ist. Dieses sich so vorsichtige Annähern der beiden, das wird so auf so eine ganz ruhige Art erzählt, in einem ganz schnörkellosen Ton, aber eben auch so dicht und atmosphärisch so schön, dass man eigentlich, es ist ja kein, kein sehr umfangreiches Buch, dass man sich eigentlich wünschen würde, es, es wäre auch noch ein bisschen länger geblieben. Und das ist ein Buch, denke ich, was, wirklich, was man jedem empfehlen kann und jeder lesen kann. Und ich finde auch Jugendliche und junge Erwachsene.
1: Also, Gianrico Carofilio, 3 Uhr morgens, erschienen im Folio Verlag. Ja. Und jetzt sehe ich da schon die ganze Zeit einen wahnsinnig dicken, schön gestalteten ja. Prachtband vor Ihnen liegen. Ja, das, das ist das Buch der Feste. Ja, es ist
2: auch naheliegend jetzt im <lacht> Moment, wo auch ein großes Fest vor uns liegt. Und das ist herausgegeben von Rainer Wieland. Und es ist eine Kulturgeschichte der Feste, die die Zeit von der Antike bis heute umspannt. Und ich, es ist erstens mal wunderschön gestaltet, finde ich. Und es ist eben auch prächtig illustriert. Und das Interessante daran ist, es ist sicherlich ein Buch, was man nicht so ohne weiteres von Anfang bis Ende lesen wird, aber was man eben kapitelweise immer wieder reingucken kann. Das sind Originaltexte, ich glaube ungefähr 50 von Autoren aus der Frühzeit wie Platon oder Petronius und später dann eben in, in unsere Zeit oder in das 20. Jahrhundert reingehen, von Robert Walser. Es ist ein Weihnachtstext tatsächlich drin, nämlich Thomas Mann, Weihnachten bei den Bundenbrucks und geht auch bis in die heutige Zeit. Die Mauer fällt, ist ja, auch ein Kapitel. Ja, ist ja schließlich auch ein ja. Fest gewesen. Also das ist eben auch das Schöne, was, was er versucht zu beschreiben, das Feste ja aus den ganz unterschiedlichsten Gründen wichtig für die Menschen sind und, und für die Gesellschaft und auch für den Zusammenhalt und ob das religiöse Feste sind oder politisch motivierte Feste, Familienfeste und Fasching, auch das spielt eine Rolle und der beleuchtet so dieses, diesen ganzen Aspekt und ja, es macht wirklich
1: Spaß einfach auch immer wieder in dieses Buch hineinzugucken. Ist auf jeden Fall ein genau das richtige Buch, denke ich, um sich ja. damit so zwischen den Jahren, wenn man so frei hat. Also ich ja. hoffe, viele genau. werden frei mhm. haben, damit aufs Sofa zurückzuziehen. Ja, bei es einem ist auf jeden Fall Wein oder Tee ja. und dann zu verschenken. Einfach auch ein sehr schönes ja. Buch. Ja. Mhm. Okay, also Rainer Wieland, das Buch der Feste von der Antike bis heute im Propyläen Verlag erschienen. Vielen Dank, Ruth Klinkenberg von der Marga Schöller Bücherstube.
2: Ja, ich danke auch.
1: Alle Tipps von unserer Buchhändlerin des Vertrauens, Ruth Klinkenberg, finden Sie auch online. Und im Podcast gibt's sogar noch einen Bonustipp. Die extra lange Adventsversion sozusagen. Wo wir schon in so besinnlicher Feststimmung sind, da möchte ich Ihnen gleich noch zwei neue Weihnachtsgeschichten ans Herz legen. Die erste kommt von Alexa Hennig von Lange. Das ist die mit den roten langen Haaren und den Sommersprossen, die, die in den Neunzigern mit dem Kultbuch Relax bekannt wurde. Seitdem ist viel Zeit vergangen und sie hat viele Romane geschrieben. Ihr neuster heißt Die Weihnachtsgeschwister. NDR-Kollegin Annemarie Stoltenberg
3: hat ihn gelesen. Eine richtige, echte Weihnachtsgeschichte braucht genauso streng abgemessene Zutaten wie Weihnachtsgebäck. Sie muss sehr traurig beginnen, aber wieder erwarten, eine friedliche Lösung bekommen, die sich als Zutat Nummer 75 genau pünktlich zu Heiligabend einstellt. Diese Weihnachtsgeschichte beginnt nun so. Drei Geschwister rücken wie in jedem Jahr zum Feiern am 24. Dezember bei den Eltern an. Tamara, Ingmar und Elisabeth. Alle sind verheiratet bzw. liiert und alle drei haben selbst je zwei Kinder. Sie sehen sich das übrige Jahr nicht, feiern aber traditionell gemeinsam Weihnachten. Als sie bei ihren Eltern, den Großeltern, in deren gemütlichem kleinen Reihenhaus ankommen, sagt die Mutter. Ich habe ein paar Dosen aufgemacht. Ich wollte heute nicht für alle Kartoffeln schälen. Ein paar Dosen aufgemacht? Das hatte es noch nie gegeben. Es wird nicht die einzige skandalöse Neuheit bleiben. Der Baum ist noch nicht geschmückt, der Kamin nicht an, das Festessen nicht im Ofen. Tamara und ihre beiden jüngeren Geschwister reagieren zunehmend streitlustig und gestresst aufeinander. Alle Geschwister sind heftig, eifersüchtig und bewachen jede Geste oder Bemerkung. Erschwerend kommt hinzu, dass auch die dazugehörigen Ehepartner schwierige, hochkomplizierte Menschen sind und Elisabeth bringt Holger mit, einen neuen Lebensgefährten, der unverschämt gut aussieht und nett wirkt. Tamara beginnt mit Holger zu flirten. Elisabeths Tochter Marie weiß, dass ihre Mutter traurig ist über das gestörte Verhältnis zu den Geschwistern.
1: Darum hoffte sie jedes Mal wieder auf ein Weihnachtswunder. Total zwecklos. Tante Tamara und Onkel Ingmar meldeten sich einfach nie, wenn Mama ihnen
3: mal eine WhatsApp schrieb oder ihren Kindern Geschenke zum Geburtstag schickte. Ein richtig besinnlicher Weihnachtsabend bahnt sich also an und die Konflikte verheddern und verschärfen sich von Stunde zu Stunde. Aber ich habe ja gesagt, eine Weihnachtsgeschichte muss ein Wunder enthalten, das man glauben kann. Und diese Geschichte wird noch. Eine sehr schöne Weihnachtsgeschichte.
1: Die Weihnachtsgeschwister von Alexa Hennig von Lange ist bei Dumont erschienen und hat 144 Seiten. Auch Peter Stamm, Erfolgsautor aus der Schweiz, hat sich an einer Weihnachtsgeschichte versucht. Marsha aus Vermont, so heißt sein schmales Büchlein. Auf gerade mal 80 Seiten erzählt er fast ein ganzes Leben. Es geht um einen Künstler, der ein Aufenthaltsstipendium in einem Künstlerdorf in Vermont in den USA bekommt. Ja, Und dieses Künstlerdorf hat der Vater seiner verflossenen Liebe Marsha vor Jahrzehnten gegründet. Aber Liebe ist vielleicht zu viel gesagt, denn Peter, ja, der Ich-Erzähler heißt genauso wie der Autor. Peter also hat vor 30 Jahren das seltsamste Weihnachtsfest in seinem Leben allein in New York verbracht und dabei zufällig auf der Straße Marsha kennengelernt. Sie verbrachten die Feiertage miteinander und sie nahm ihn mit zu ihren Freunden, mit denen sie eine Dreiecksbeziehung führte und er kam als Vierter dazu. Ein Denkwürdiges Weihnachten also und eine heftige, aber kurze Liebesverwicklung also. Jetzt, 30 Jahre später, erinnert sich Peter an jene Zeit und findet dort in Vermont Hinweise darauf, ja, dass er alles doch ganz anders erinnern zu scheint als die, die mit ihm dabei waren. Marsha aus Vermont ist ein schmaler Band und trotzdem erzählt er so viel und das alles in eiskalter, verschneiter, verwehter winter weihnachtsatmosphäre Wirklich ein schönes, leises, melancholisches Buch über das Älterwerden und das Erinnern. Erschienen ist es im Fischer Verlag. Zum Schluss habe ich noch einen Veranstaltungstipp für Sie. Wie wäre es denn mal wieder mit Theodor Fontane? Das Fontane-Jahr geht in diesem Monat zu Ende. Am Dienstag lädt mein Kollege Harald Asel zum Forum nach neuropin ein. Unter seinen Gästen sind die ehemalige Kulturministerin von Brandenburg, Martina Münch, der Leiter des Fontane-Archivs in Potsdam und eine Schülerin, die beim Projekt EFI 19 mitgemacht hat. Das fragt Harald Asel am Dienstag. Was bleibt eigentlich vom Fontane-Jahr? Welche neuen Impulse konnten gesetzt werden? Das Forum live vor Publikum in der Siechenkapelle in Neuruppin ab 18 Uhr am Dienstag. Kommen Sie doch vorbei. Das war quergelesen. bleibt noch der letzte Satz bei uns wie immer, der erste aus einem Roman. Und weil ich gerade davon gesprochen habe, aus Marsha aus Vermont, eine
3: Weihnachtsgeschichte. Es war keine Flucht, aber ich muss zugeben, dass ich erleichtert war, das enge Tal nach zwei Monaten endlich zu verlassen.
1: Einen schönen zweiten Advent wünscht Nadine
0: Inforadio Podcast.